0: 哦，这里是无时差研究所，我是爱谁谁
1: 。大家好，我是科科
0: 。大家好，我是树叔,叔、
2: 啊。这样我才是真的二点五呀！对，对
1: 没错，干的漂亮。就就就我就是在等你自己 cue 自己了。那那麻烦树叔,叔今天受累介绍一下我们的嘉宾。在我身边坐的是 restart 赛道的选
0: 手艾
3: 美丽。嗨<笑>，大家好，我是艾美丽。
0: 什么赛道？人家怎么就 restart 了？对， restart 哦 restart。我跟我说什么叫 restart 赛道？最近《明日之子》有两个赛道，一个就是 star， 一个是 restart， <笑>就是出过大的那种，就是 restart 的那种。<笑>可是我们艾美丽没有来过我们节目啊。对呀、啊，要隆重介绍啊、哎，嘉宾第一次来，应、啊啊、就是 star 赛道的艾美丽。
1: <笑>哎，你这个主持人真的就是怎么，嗯
0: ，冷场王？对，冷场王。<笑>对。交给你这么大重任，还是
1: 我我们我们来隆重介绍一下我们的嘉宾啊！这个我们大美女艾美丽同学，对对，这个你这介绍也没有很
4: 好
1: ？好<笑>了好了，这对为什么要找啊？艾美丽同学来我们节目呢？这次是因为艾美丽同学最近卷入了一场世界瞩目的风波，就她成为了书写历史的人，就大家还记不记得当年是被书写进历
0: 史的人？
1: 对，她是不小心被牵扯进。
3: 历
1: 史的人，对大家还记不记得当年？我就是印象非常深刻的时候，小心就要被
0: 裁
3: 掉了
4: 是是
1: 。<笑>我当年印象非常深刻，二零零八年世界金融危机的时候，我记得我满脑子都是那个华尔街 Lehman Brothers 那个倒闭的时候，就记者就在楼下拍那些抱着 Moving Box 的 Banker 们和那些 Trader 们，然后去采访他们。对，今天同样的情况发生在了艾美丽。的身上也不是艾美丽他们的公司身上，但是前提要跟各位听众朋友们厘清的是，就是我们艾美丽同学并没有经历那个抱着盒子被记者采访的那个过程。但是呢，他 kind of 也没
3: 有没有有有,有被有被真的吗没有抱着盒子，但是被,但对被我拒绝了。真的吗？<笑>我是打着电话走出公司的大门，然后被记者围住了，但是我拒绝了他们的采访，然后走到一边去给猎头，然后咨询下一家那个<笑><笑>下一家公司。所以现在贵贵公司可以这么
1: chill 的在讲说在找其他工作的事情吗？反。反正老板也不是
3: 中国人，是吗？对对对，其实老板已经侧面表达了，就是说<笑> ，at this point 呢，你们大家自己去找工作， oh. 我们就是不是不是很在意，甚至是鼓励你们去找工作。啊、oh.
4: ！天哪，有
1: 一种树倒不捐散的感觉。但是你
3: 被记者围住那一刻，<笑>你内心是什么样一种感受？就是第一个想法就是，哎，今天穿的怎么样？<笑>就有没有化妆？有没有打扮怎么样？<笑>当年戴飞被狗仔围观围围个肚截。
1: 他回家之后立刻跟妈说：“妈，我上电视了，妈，我拒绝采访上。<笑>”真的真的，我当
3: 时我我当时有同事，然后真的上了什么某个报纸，还有某个网站的那个头条，然后附了一个照片，然后就就是看到人他站在那个德意志银行的那个台头前面啊、嗯，是吗
1: 、嗯？好了，嘉宾已经 q 出了这家公司的名字，那就是我们最近闹得沸沸扬扬的 Deutsche Bank， 简称 DB。对，那到底是一件什么事情呢？<笑>就是。这个来龙去脉到底是什么样子？那麻烦我们两位嘉宾，好吧，给各位听众朋友们梳理一下，就本次事件来龙去脉。为什么所谓的欧洲最大的商业银行加投行能够轰然倒塌？它的倒塌对于这个欧洲金融业的发展，到底会造成什么样的影响？就今天是我们主要探讨的一个话题啊，就是大家都知道德意志银行之于欧洲金融的地位。当然也知道，就是德意志银行之于世界金融的地位，所以当初这个艾美丽是也是经历了一番就是颇为曲折的过程，才拿到了这个德意志银行的 offer。我们当时也觉得非常欣喜，但是却在不久的将来收到这样的一个噩耗。不过就是，我觉得你人生也值得了，就是也算 kind of 经历过的这么一切。但是我
0: 们还是从头给大家梳理一遍这个到底是怎么样一个过程，好不好？我可以讲一下 historical 的原因啊。好啊好、呃，其实就我也是看新闻嘛，就是讲说德银一开始进入华尔街的时候，它要对抗的其实是美国两大投行，一个是呃高盛，还有一个就是 Morgan Stanley。嗯。那么他们能做的呢，就是可能在呃，投行业务上会更 aggressive 一点，就是其他两个 competitor 他们可能有一些 case 就不接，但是他们可能在这个自己内审的要求上就会放低一点，主要是他们想能够快速的占领在美国的这个投行业务的份额吧，额然后就比较对对，然后有一个很明显的例子就是说他们会很主动的去跟一些 real estateer 就是房地产商合作、嗯，然后帮他们募集那个 loan、嗯。贷款，嗯，然后同时把这个弄打包卖给 investor， 嗯，但是你要知道那个是发生在零八年之前嘛，对，然后之后就会有这个次贷危机的各种问题，然后房地产整个行业都呃垮掉，所以对萎缩对德银来说这就,就是一个很大一块 lost， 而且因为他们这个怎么说 practice 吧，他们在一七年的时候还被罚了呃七十二亿美金的赔款。是给那个美国的司法机关，嗯，呃，就是因为他们在那个 Global Financial Crisis 里面，他们的一些 practice 吧，就可能说在一定程度上也造成了这一次国际金融危机。对，对
3: 我听说应该是从零八年金融危机之后，然后 DB 就是面临了很多次的这个罚款，然后都是因为不同的原因。我听说好像有一次是因为这个操控那个 l a b e l 就是隔夜拆借利率、嗯，然后等于好像被罚了很大一笔，是发给美联储，好像。
1: 啊、oh, okay. ，对，我记得当年我在美国找工作的时候，就有人就说这个谁还敢去 DB 去做 risk， 因为 DB 的 risk 好像每年都会被罚，就是、说那个 risk 不是每年做那些什么 testing 的东西，好像德银就每每年都做不过，然后反正我觉得很很有可能是跟他之前去 r i 瑞兆那些。呃、uh, ，real estate 那些比较 aggressive 的做法，然后包括它这个 risk control、嗯、这些东西都没有做得很好有关，所以以至于它其实几年的这种 stress、uh, testing 啊什么之类的都可能都过不了
3: 。对，但是要强调一下，今年我们德英是过了这个 stress test <笑><就>。<笑>好的，就这个、就是、叫做 C c a r 对， C c a r 对,对， C c a r
0: stress test。
3: 但是这个过 C 卡 a 消息是在他们就我们已经听到，就是 U S 这边的股票衍生品交易和那个销售业务要被关掉之后，然后才出了这个 C 卡已经通过的消息、嗯，就所以其实也没有什么相关联性、嗯，对这两个人之间、嗯，对对
1: 。可是就是很奇怪的是，明明是投行业务这种发债类的业务造成了公司巨大的亏损，但是却要把这种嗯。有一点类似于 broker 的，或者是一种类似于这种呃主动管理的这种 equity. 对 equity 的这,这种 desk 给关掉， mm -hmm. 这个是是什么原因呢？为什么会是这样一个思路呢？嗯
3: 、呃，现在对德英而言，他们在 trading 这块主要两块的那个产品，一个是。股票和及其衍生品就是我所在的这个部门，然后另外一个是固定收益部门。然后德银其实在街上近几年是固定收益那个产品交易部门，其实他们的 revenue 是比较好的、比较稳定的。然后股票这边就其实一直都是比较弱的。其实我觉得这个 situation 就是也发生过在别的投行当中吧，就比如说我听说过摩根斯坦利他们前几年是因为。Fixed Income 做的很不好，他们几乎就把这个 Fixed Income 就给杀掉了。其实跟德银现在这个做法还是就其实是蛮像的，但是可能波及的范围就是没有那么大、嗯，因为他没有像德银要放出消息说要裁这么多的人，因为德银说是要裁将近两万个人嘛。哦，对对，所以这个波及范围影响比较大。而且很有意思的一点是，一开始我们听到这个要杀掉这个 US Equity 那个 Trading 和 Sales 这个业务是，就是就是我们其实是从新闻上得知的，我们那。内部是没有任何消息的。嗯，我们是从 Bloomberg 呀，然后从 Wall Street j o u r n 真的剖出来了之后，然后我们才得到信息。嗯然后这这个是很神奇的一点，心想说
1: 肯定是假的，对对对
3: 。然后我们都当时都没有得到任何的确认嘛。然后就是我们的 counter party 在伦敦还有香港的一些 trader 啊，一些 stress 啊，就感觉他们是不是有点哎，觉得哎自己的工作还保住，我看你们这个帮美国这边工作的人自己饭碗都要丢了。因为我们其实内部有一些那个竞争关系嘛，所以当时他们可能心里还有点就是乐呵呵的，但没想到就是。我记得是一个周日吧、嗯，好像是七月份的一个周日，嗯、然后呃、uh, ，management board 他们在伦敦那边开会、嗯，然后据说开完会就会 announce 这个 restructuring 的这个这个 strategy。然后之后我们大概就会知道会裁多少人、嗯，然后会裁什么样的人，什么人不裁。然后之后大家都何去何从、嗯。然后周日下午的时候，这个消息出来了之后，然后我们就非常 shock， 是因为直到周日的时候我们才知道它是杀到整个 global 里的这个业务，就不仅仅是 US。嗯。所以其实裁员最开始是从香港开始，因为由于时差关系，香港那边的 trader 是先走的，哦、然后紧接着再是伦敦，然后再是美国。哦
1: 。那好，那为什么经过了这么大一轮裁员之后，你却留了下来嘞？哈哈哈。现在已经风平浪静了吗
3: ？对对对，现在我们基本上已经就是决定了要被分配到哪些新的组去嗯,嗯就现在是一个 transition 的过程。OK， 因为我所在的这个组叫做 Strats，、嗯、就是其实就是 Quant 组。嗯，就是传说中非常牛逼的聪明的人才能去的。组。没有没有没有没有，是我组里的其他人牛逼，跟我并没有任何关系。<笑>你就负责好看
4: 是吧、啊？<笑>是<笑>，也没有。最近
3: 为了想融入群体，都都开始不要化那种浓妆上、oh, 对了。哦，为了 play down。对的，对的，对，第一个点显得自己比较有知识文化。<笑>对，其实我们这个 stress 的 team， 呃，其实公司原本是是想要扩张的，所以因为有很多 platform 还有一些 system 要需要我们 stress 去 build， 所以一开始从整个战略角度而言，公司就没有打算裁 stress，、oh. 所以。所以我们这些人就很有很荣幸，就是很很不是很荣幸啊，很 lucky 就
0: 留下来了，<笑>好像还是不一样的，<笑>
3: 很荣幸，很荣幸<笑>，并不荣幸，并不荣幸，
0: <笑>但是很 lucky。对,对，所以
3: 走的大部分是业务部门的人是吧？像你说的那个 sales 吹吹 sales， 对对,对。其实那天裁人还是蛮蛮就蛮残酷的，就是星期天他当天那个 management board。开完会了之后，就 throw out 各种邮件给大家，然后其中一份邮件是发给我们，就是他其实有那个 email list， 你知道吗？他已经提前决定好哪些人是要被裁，哪些人是被裁的，哪些人是不被裁的，他就分别是不同的 email list。的。你如果收到了这个 email， 你在这个 list 上面的，证明女生不被裁了。然后那也很幸运，我就收到了 email， 然后上面说的是你明天早上七点钟到哪里哪里开会。就很早嘛，其实，嗯、对，然后我们就七点钟去了，然后就跟伦敦那边的人连线，然后告诉我们说，说你们现在是处于在这个 C R U 这个 department 是个新建的 department， 其实就是类似于坏账银行这样的一个部门、嗯，然后你们留在这里是想让你们去 o n l i n e 的一些这个剩余的 position，、嗯、这样子的事情、嗯，但是他同时也强调了，就是说如果你们不想留在这里，你们 right now 就可以当下跟我说，那你今天就可以走人。
4: 嗯、那这样
2: 算是你主动辞职还是被裁吗
3: ？这样算是你主动辞职，你主动离
4: ，那就没有
2: package 了，是吗
3: ？对的，因为有些人他可能找到下家了、哦。其实当天就有两三个人，伦敦那边的人就直接说我不愿意留，然后就走。像这种情况可能是找到下家，他就不愿意再多待了。嗯，可以，早有这种感觉。对对对。对对然后其实剩下在这个 C R U 这个坏账银行这个部门当中的一些 trader 和 sales 他们。就是在几个月之后，或者是更长一段时间，一年啊、两年，这些 position 全部都忘忘 on 掉了之后，他们也是会被裁掉的。哦、嗯然后，哪有谁会愿意留
0: ？对对对
1: 。那所以这个 C R U 这个 department 到底具体是干嘛的
3: ？就是处理一些坏账，对，处理一些是已有的一些 position， 他把它卖掉
1: 。哦，就是通过一些公开市场操作的方式，就把一些现有的这些坏账去进行一下
0: 处理。是吧？对的，其实说到这个坏账银行，这个其实说在美国其他的银行，可能在十年前发生金融危机的时候就已经有了，但是 DB 呢就一直没有把它这一部分不太好的不良资产专门弄出来，然后也是最近可能也是迫于业绩或者是别的考虑，然后才把这一部分弄出来，然后它其实高达830亿美金。哦，呃的坏，对、嗯，其实是蛮大一部分，那很大，因为按理说就是这种，对这种银行的那个 balance size 也，就可能也就十倍左右吧，我不太知道 DB 的那个 size， 但是 comparable 的话。一般对，就十倍左右，就真正的 balance
1: size。嗯，哎，所以你现在是在这个这个部门是吗
0: ？对对对，我们现在是在这个
3: 部门。然后，但是如果比如就比如说我被安排到去去新的部门，那我就从这个坏账部门就是跳出来
1: 了
3: 。OK、哦。如果一直待在这里的话，那就 eventually 就是会被裁掉
1: 。哦，那还是要想办法跳去别的部门。对
3: ，嗯、就是
2: 留下一些打扫卫生的人。对。Housekeeping <笑>。<The> house <笑>
3: 我觉得福洛上面的那个状况还是还是蛮惨烈的嘛、嗯，因为就是当天就很多人就收到通知上、嗯，当天就要走。但有些人其实已经为银行工作了十几年啊，对呀、啊。还、啊、有些人拖家带口、嗯，有些人有一些签证问题，比如说有的人是 L o 签证，哦、有的人是 H one B 签证，哦、这些人都面临就是以后生活到底是何去何从、哦、这这些这些很严峻的问题吧。我觉得就是情绪层面上我们大家还是很难接受的吧、嗯，因为身边的同事啊吹的、嗯嗯、有时候。就是平常跟他们工作挺紧密的，然后一瞬间就要就离开了，就觉得还是还是挺伤感的、嗯。但其实从技术层面而言，我就我个人而言，我还是非常赞同 CEO 的这个决策吧。我觉得，就你也不能。把这个叫做一个危机，或者也不能说他这个事情预兆什么，我只是觉得他只是从一个 management 的角度而言，他觉得就是说你这个股票交易和销售业务不赚钱的话，那么我就把你砍掉。那我的 fixed income 这部分赚钱，那我就把它留下来。还同时，我觉得他这个战略，他战略转移，其实我觉得也是非常 reasonable 的，因为像现在很多投行，他的业务其实都做的不是很好。就紧接着我们前几天就看到那个新闻，说是 city 嘛，然后他们的 e q u i t 业务也是下滑了很多，然后他们准备 cut 掉一百多个 trader， 还有包括他们 fixed income 都有可能会面临这样裁员的一个问题，所以德英这次比较大刀阔斧一些吧，可能就是比较稍微激进一些，也也也涉及到他想要就花更多的精力去去扩展他这个新兴的一个业务，叫做 global transaction bank， 他以后就是想主，可能是不是也代表着他逐渐想退出这个投行？了。业务了，嗯，然后慢慢的转向 commercial bank， 对，因为现在很多对街上的银行，就比如说高盛他们新 i n i t i a l e d 了一个那个商业 commercial bank 叫 Marcus， 对吧？嗯 Marcus、然后还包括 JP Morgan 还有 Cit， y 他们的投行业务做的很好的原因，就是因为他们背后有这个 commercial bank 在在 support 他。我觉得投行业务就除了你在市场上的这些 position 是否赚钱。这些 strategy 是否给你带来利润之外，很大一部分是你这个 cost of funding。如果你有 commercial bank 在背后 support 的话，你这个 funding 这部分可能能够得到更多的那个解决方法。所以，对，对这就是接上其他一些，比如说 JP Morgan 啊， c i t y 他们投行也有做的比较好的一个原因。嗯、对,
0: 对，嗯，我确实能够看到，就是你有 commercial bank 的话，你的个人关系啊，对包括就是你你能够 reach 到更多的 client base。那么他们如果说已经是你的 commercial client， 那他有一些投行业务，对，比如说将来想干什么，他们会不会首先选你，而不去找外面的那些对，对吧？还是算是一个比较好的方式啊？式
4: uh,
3: 对，但其实像像我们 equity derivative trading 这块，其实他们是真正的就是,是对 r e n u e driven 的、嗯，然后他们其实是亏了蛮多钱。那、哦、像我们 prime brokerage 这块，其实。德云社做的非常好，的，就是我们就据说是就是每年躺着都能赚，就是一个 b 脸的对。对，其实我们主要是就是。呃，一些 client 的那些 h a s h e fund 的那些，他们主要有开户开到我们这儿的话、嗯，其实我们就是帮他们做一些股票借贷业务，这个是一个 flow business， 就是,是就是一般而言，我们这个 business 都是会赚钱的。嗯、所以现在就是呃，德银就是要把我们这块 prime 的业务是要卖给那个 BNP 哦 ，Caribas、嗯、对。因为这块其实是赚很多
1: 钱，而且很多 client relationship 都在了。嗯、对我当时就觉得说，为什么明明你们是一个收 commission fee 的 department， 却要被一起裁掉嘛？其实就是他把这块赚钱的直接是卖掉了，然后把那个不赚钱的，就是自己做的自营的那个 equity 的那一部分给裁掉了。那那那这个就很正常。一个 shrinkage 过程。对，嗯
3: ，其实当时我们还就包括我老板什么，我们都还挺 positive 的，因为我们觉得我们这块业务是被赚，就一直赚钱的嘛。d、嗯、弊可能就杀到几个 t r a e equity trading d e s 但是不可能把我们 business 给关掉。但是就不知道为什么上层决策决定啊，你们全部都一锅端了。就我们就我们 g a s 就很有很有可能也有可能是引爆了一些上层的一些政治斗争啊什么之类，嗯、都是非常有可能
0: 。对，媒体有报就现任的西。他其实是没有任何 I B D 背景的， oh. 就他整个金融生涯里就没有管过 I B D。对，他是一个 commercial bank 出身的一个人、嗯对。对，所以可能就是说他个人会觉得在把握这个 I B D 的方向上面有点吃力吧。
3: 对，嗯。然后这次危机出现了之后，他把那个我们 I B 的头，还有包括我们的 global equity trading 的头，这些人都一锅端，全部都裁掉了。哦、oh.。对，其实当我们看到，就是当时德英的那个 Global Equity Trading 的 Head Peter Selman， 他，对，他其实就是那个事发的周四，他去。就反向客服开会，然后当时我们就就已经大概心里有数，就是他如果开会成功的话，我们这个业务可能就可以保住了；他如果就卖给的话， oh. 我们可能就就挂掉了。然后，但是后来就是就是说看他就非常黯然伤神，回来收拾行李，就我们大概也就明白是什么情况了。Okay. 但是只是没有想到，就是他把 Global 这个东西全部都给关掉了、oh. 嗯。对。
1: 但是非常庆幸的是，就是说你们却被留下来了，说明公司还是非常注重你们这群 quant 人才的
3: 。对，因为其实德银的 quant 这部分这个 team 的发展，跟其他很多大的银行，比如说 GS，、嗯、然后摩根士丹利这些差别还是挺大的。他们也是越来越意识到可能 quant 的重要性，对。然后现在就是近几年才开始着重强调发展这个团队，嗯
1: ，对。嗯、那所以给大家简单介绍一下，就是说 quant 一般会做些什么这样的事情。
3: 但你说的这个 quant， 我觉得就是跟现在 right now quant 跟就原先严格意义上的 quant 都是有很大差别。嗯、就是说，你翻译 quant 怎么翻？嗯、就是说量，量化量化金融、量量化分析员、量化怎么样？但其实我们日常生活中没有做很多什么量化策略一类的事情。他就是以
2: 前我们刚开始上学之前是以前就是介绍都是。所谓的什么 P 矿的 Q 矿，的，就一种是属于给呃证券做定价的这种矿的、嗯嗯，是、嗯嗯、pricing 矿、嗯，还有一
3: 种就不然到现在矿的发展趋势，就是因为街上很多就比如说像你说的一些 pricing model 什么都已经非常成熟了，就是前赴后继很多倍的矿子，他们已经把 model 写得非常清晰、非常明了，就已经做得很好了。所以现在这矿的发展趋势就是，其实都是我哪块 b i 毕竟 s 需要。这这部分人，我就进来做。我可以做一些 analytical solution， 然后帮你做一些 automation。这样的话，你 trader 在进行 trade 的时候、嗯，就是我现在看的比较多的活，就是早上来的时候，先帮 trader automate 一下各种 report， 然后 run 一些 job， 然后这 report 出来之后 ，trader 看到这 report 才能根据这上面的信息来决定今天的这个 trading a c t i v i t i e s 嗯，我觉得主要是这样一部分工作，就有点像 trader 外脑。Developer， 对，但是要比 IT 要更靠近 Trading Desk 一些，嗯，就是 Trading Desk 其实比较偏叫 s t a e s s 嘛，就是一般
2: Skillset 都是编程加一点数学，然后再 combine with 金融知识，就可以给 Trading Desk 做一些 support。对对，我觉
3: 得可能编程这块比较重要一些，嗯、比较多一些。嗯，但
2: 你说的 Pricing q 还是有的，就是还是有，就是也证明定价是，尤、就、其是因为你你做的这块。不。不是做衍生品的，像我做的那个组以及一些呃擅长做衍生品的公司，他们还是有很多是 pricing quant， 对，就是、嗯、虽然它的模型可能不会说是有一个翻天覆地的变化，嗯、但是,但是就是小修小补，对，小修小补呀，然后是 build build curve 啊、嗯、之类
3: 的，对的，嗯、特别是 prime p o c k a g e 这一块，原先其实都没有 stress 或者 quant 的进来，因为对，像我们这个 team 也是重新 build 的，太为你了，对。对因为原先的话，那些 trader 他们也就是躺着就可以赚钱嘛 ，flow business。但是他们现在觉得，如果把这个 system 建起来的话，给他们做一些 optimization 之后，这个 business 其实能赚更多的
0: 钱。
4: 嗯
0: ，哦、oh, ，这里插一则小故事啊，就是 DB 其实最近呢，经常频频出现在那个新闻媒体上面，就是因为他跟他们跟 Trump 有一段渊源吧，就是可能早在98年的时候、嗯、，Trump 就已经跟 DB 有就是。business relationship 了，就是 DB 会给 Trump 发一些，帮他发一些呃债券之类的。然后比较比较值得提的就是在二零零三年的时候，呃 ，Trump 呢要造一个 hotel 和 casino 的 resort， 然后呢就是要发债。当时呢，就是好像他那个债权结构也不是很好，包括呃 Trump 个人资产也不是很好，所以。就 DB 那边呢，就有一点犹豫吧，就觉得说啊，怎么弄呢？然后 Trump 就说，如果你们帮我把这个债发好了的话，我就带你们去他的 Marlago 那个 private resort 玩耍。<笑>然后那些 salesman 就非常非常的积极。然后，然后这是零三年的时候那个发的那个棒嘛。零四年 Trump 就 default 了
4: 。哈、哦
1: 、天哪
0: ，<笑>对，就觉得很厉害。然后
1: 为什么 Trump 还能 default？ 就是他是故意 default 的吗？他不是有那么多资产吗？
0: 他其实挺有一套的，就是他长期在他的税里面都是在报亏损，亏损。如果你报亏损的话，然后你之后都还可以有 deductible。但我不知道他是怎么做到， oh. 一方面秀自己有一个非常好的良好的资产去赚钱，另一方面呢又一直不用交税。<笑>对，这这个我就不知道，因为所以可想而知 ，DB
1: 的风控有多弱
0: 。但 DB 当时我也能够理解，就是 DB 他们出到美国也想要想要站稳脚的关系，对，因为 Trump 是一个蛮有，就是一直是一个蛮有名的人嘛，所以他们会觉得说、嗯呃，有这个名号在，可能也挺好的。但你不想他不去找美国银行，因为那些银行都不愿意，对呀、啊，就只,只愿意，所以他其实是承担了很多风险了。是，他们也在搏吧，可能。然后零五年的时候，他又去了，然后是为了那个芝加哥的一栋楼要借那五百 million， 然后这个是完全是一个 loan 就不是法债，然后他个人呢 ，Trump、uh. 个人说他愿意就是 guarantee 四十个 million， 但是二零零八年就是这个 loan 要到期的时候，就正好是那个金融危机嘛，然后 Trump 就没有钱了嘛，然后那个芝加哥那栋楼也不值钱了，然后你知道他怎么样吗？ Uh. 他直接反告。德意志银行说，是因为德意志银行在这个就是对这个金融危机造成的 damage， 导致他对还不起钱，导致他亏钱，然后他还要要求三 B 脸，就是三十亿的赔偿。好吧，我就觉得这就这也可以，对，这也可以而且他还找到了从那个条文里面找到有一条，就是说他可以不还这个钱，为什么呢？因为里面写了，就是说如果有那个 act of God， 就是说有上帝的这种，比如说 earthquake 啊之类之类的，<笑>就是或者 tsunami， 他就可以不赔钱。Uh -huh. 然后他就说这个金融海啸也是一种海啸。<笑><笑><笑>好牛了，超牛！<笑>哎但他，他真的能补谁脸？他非常可以，而且他的那个 lawyer 也,也很厉害。然后他们就最后是 settle 了，嗯、是一零年的时候 settle 了。然后他决定，呃，他答应说在二零一二年之前把那个四十 million 还给他，嗯，就是四千万美金还给 D B、嗯。啊，那你知道他怎么还的吗？嗯、他是在呃、嗯、后来。他又跟那个 private bank 的人就是接洽上了，有了关系，然后他直接从 private bank 借了4 8 million 来还那个4 0 million， 加上英权，所以他其实一直玩资本，对，对啊、好好，我觉得这很厉害，而且绝对不吃亏，对，不吃亏，而且重点是 db 的人看了这个，他说啊、哦，他知道借这笔钱是要还另外一个部门、uh, 他们也同意。Uh. 因为 Trump 答应说他会放他更多的钱到他的那个 brokerage account、哦、还什么之类的，反正就是 okay, 他自己在做一个庞氏骗局嘛，就是这利的。对。但那个 private bank 就是借他钱的那个人，其实是一个明星的 private banker， 就他一直很铁腕、哦，然后就业绩也非常的好。嗯，对。然后他们就是靠这个关系，吧，我觉得可能。就是在 Trump 这件事情上 ，DB 是那个栽了几个跟头的，而且还持续，对对吗？对对对,对，然后他们自己也在内部反省，说怎么会走到今天这一步，就一直没有人管，对。而且现在他们有一个非常大的 dilemma， 就是因为 Trump 当上了那个总统嘛，但是 Trump 还欠他们三百 million。OK， 但现在就就有两个问题，就是说，那现在这个钱到底还不还呢？对，就是说他是总统了，那我到底要不要就是要求他还钱呢？<笑>就是你感觉你好像不能告总统，<笑>就怪怪的。但是如果你不告呢，<笑>这就是一个贿赂，就相当于你直接说<笑>啊，总统欠钱就不还的话，三亿三亿美金。对，对，就是他现在就很尴尬，他们现在就是，呃，告也不是，不告也不是，就很。<笑>就不知道该怎么办，对，那<笑> Trump 也是，那只能束之高阁，等他下台。对，但不知道是等一年还是等五年了，现在
2: 。这好哑巴亏啊，吃的。对呀
0: 、啊，但问题就在于，其实 f e d e r 是有要求说，如果说你发现，比如说有 anti money laundering， 或者是有些 fraud trading，、嗯、银行内部发现了以后是要报给 Fed 的。但是 DB 就是最近也有查出来， oh. 就是他们内部的 risk 审核里面就发现很多 Jerry Kushner 就是呃、嗯 uh, Trump 的女婿有一些 transaction 吧，就他们那个 cash in cash out to Russia 之类的，他们就 flag 了， oh. 但是上层就是压着不往上报。对呀、啊，对，然后那
2: 个我,我有听过，就是说他们就 DB 在美国的业务大就是一个洗钱、洗钱业务的这样这样一种说法。
1: Oh. <笑><对><笑>你们让
0: 艾米丽怎么在这里？<笑>跟跟艾米丽没有艾美丽没有任何关系，啊、对他们是对,对他们是有钱的部门，对啊对啊，他们不差钱、嗯，他们没有在就是靠这些赚钱对,对，但我相信每个银行其实有或多或少
1: 都有这种 scandal 的事情啊，就是对、呃、对但是其实
0: 我，但是其实我们也提到，就是
3: 好像美国媒体对德意志银行就特别的不友好，嗯、因为其实我们听就是周边呃金融界的朋友们就说，如果比如说。像呃一些美国的投行，比如说高盛或者 Cit，、嗯、如果他们决定就是要裁员或者杀到某个部门的时候，他们是绝对不会对外先发放这个消息的。嗯、他们已经是内部就是已经对内所有的员工，然后发放这个消息之后，大家都已经找好下家了，然后才会把这个新闻就是放出来,放出来这样的话就对自己的员工是比较好的。但是德英不知道是因为他就是。股东之间的斗争很激烈，还是上层 management board 斗争很激烈，嗯、还是他就是就是国家之间政治或者什么原因，就是很多其实内部信息都是先放给媒体，哎、然后最后大家才知道的。这个感觉很复杂，不知道是什么，中间哪根线在在牵扯各方的一个一个一个纷争吧。感觉跟
2: 不温不关系有，尤为不好
3: ，不温不热三
2: 天然后天天,<笑>天天都在发 DB 的传闻。<笑>对
1: 汇美那个 P R 要做好一点，对吧？就但是也是也也是确实像说的，就是它是一个欧洲来的银行嘛，确实可能在美国本土也有一些，嗯，也需要慢慢建立自己的这个渠道和网络，所以不像这个本土的银行，像呃什么 BMO a 啊那些那那么那么顺利吧？对，我相信某些加拿大银行应该也有
0: 一些这种问题，对,对吧？或者是北境之王<笑> BMO 也是加拿大银行
1: 啊？啊、哦， BMO 是加拿大银行吗？ Bank of Montreal， no？
0: 哦、oh, ，我我是、oh, Bank, of Bank of American， 哦、oh, okay, ，Mary Lynch， 哦、oh, ，这样子叫的，<笑>对，<叫><笑>我们都叫 BOA 吗？这
1: BOA， <笑>但是它他比较专业的就是叫 BMO， 比较专业的叫 BMO，、oh, 因为它不是合并了 m a BMO，BOA 可能更加指那
3: 个
1: Commercial、okay, Bank，I see， 对，专业。<笑>我有有种感觉，就是跟别人说你在搞金融，其实金融业的整个。就是构建是非常庞大的，就像我们刚刚聊了半天，其实也没有办法完全的覆盖到金融的其他的各个方面的业务，包括其实还有保险业务呀，然后基金业务啊，然后还有一些什么呃托管业务啊之类的。我觉得就是，其实有很多方面的存在、嗯，因为我觉得相信每个人都有一个很深的感受，就是你在这个金融行业里，就是这个金融行业的一颗螺丝钉。而且这个事件更让我们感觉到了有一种金融业的残酷性和有一天有可能朝不保夕的这个可能性啊。就说我们也从中间看到了这个美国职场的。就是险恶吧，所以今天也是我们第二个想聊的话题，就是我们想要看一看，就是中美职场到底有多险恶。就像刚刚我们艾美丽说的，嗯，第二天早上七点钟被通知去开会，这个会议会决定你到底去还是留。我当时非常清楚的记得，就是我当时在美国工作的时候，同组的一个 M D 级别的一个在公司干了快十几年的一个意大利的女的，就是早上通知她，她被裁了，然后中午。呃，他就必须收拾箱子走人，因为他的卡就再也刷不了。就是我就觉得就这么残酷，就是忽然通知你要走人，然后就把你的所有 access 都 deny 了，然后你就再也进不去了。所以我就想特别想听听艾伟丽当时这个内心是是怎么样的，而且他看到的、经历过的，他其他同事们到底是怎么样一个情况？
3: 我觉得其实。我们这个这个过程大概持续了有两个礼拜吧，嗯、就是从听到新闻媒体爆出这个消息，到呃德国那边开 management board 的会议，然后他们通知社会各界这个消息，然后到星期一的早上，然后决定谁去谁留，这个过程大概总共是有两个礼拜，呃，心情就是像那个过山车一样，每天上上下下。但我觉得就是就是很有意思的是，我老板是一个中国人，嗯。他其实当年经历过了 Lehman Brothers 的倒闭哦， oh. 然后对， wow. Lehman Brothers 被卖给了 Barclays， 就美国这部分业务卖给了 Barclays， 让他去了 Barclays。Mm -hmm. 然后之后又跳到了 Deutsche Bank， 所以他其实对待这个事情也都心态非常的平和。然后他也曾经跟我们说过说，说这个就是非常有好处的。尤其在你们职业生涯的初期遇到这样的一个事情，会让你们对这个华尔街的职场有更多的一个认识和自己人以后人生规划的一些新的思考吧。嗯
1: ，就是不要太天真
3: 。对，同时他也强调，就是说我们应该。非常就是适应这这这里所发生的一切，嗯、这这些 dynamics， 对，都是很正常的。嗯
1: ，就是可能早上通知你裁员，下午就抱着箱子走了，这件事情在华尔街再正常不过了。对，是
3: 。对，同时的另外一个启发就是，不管你的工作你有多满意，你的老板有多好，然后你觉得你可以学到多少东西，你在另外一方面，你是不停的要让自己处在一个继续找工作的一个状态当中。嗯。我觉得就是中国民营企
1: 业还是很残酷的，但是大多中国的金融行业啊、呃嗯、是有国企背景的，你像那个中信啊，然后中信建投啊、中金什么的都是国字号的企业，所以这些呢相对会比较好一点，至少它不会发生像低币这样大范围的裁员。确实，这个我们也通过这件事情认识到了这个美国职场的残酷无情啊。当然，中国人在美国职场遇到的困难远远不止这一些，还有。很多很多的困难，这也是这也是为什么这一期我们又把树树揪过来，想要聊这个话题。哎呀、这个，好烦啊！你不要在这边，<笑><笑>就是
0: 痛处。对
1: 对，但但我觉得你应该直面面对这件事情，这是大家都会面对的事情。就是包括爱谁谁也有这样的问题，然后我相信大多数中国人在美国职场都会有或有或多或少这样需要小心翼翼的困境。这个不仅仅包括于工作的。呃，天花板也不不仅仅包括买 NFT 在美国的生存状态，这个、还关乎于你身份的这个问题，而且身份这个问题其实是所有问题当中最重要的一个问题。那、呃、嗯，其实我们都知道说，在美国工作的话是需要工作签证的，但工作签证这个东西呢，不是任何人都能轻易获得的，不是说你今天啊，我找一美国公司，然后我就可以留在美国工作的。这个工作签证呢，是一个很漫长的过程，你需要通过去跟一大堆人一起去抽签，然后每年的有一个固定的中签率，抽到签之后呢，还要去进行审核，审核完了之后呢，你才能拿到这个所谓的工作签证。但是在你拿到工作签证这个路上，你可能还会经历过，比方说材料寄丢、审核时间过长，然后最后呃到大使馆给你拒了的诸多 bug 的情况。所以我觉得说，在美国工作的各位朋友们真的确实很不容易，因为每一步走到今天都需要非常小心翼翼的去完成这些 application 或者是这些审核的过程啊、呃。然后包括其实也经常听到一些朋友好像在申请的过程中半路就被拒了。然后你就三天就必须得遣返出美国，就是有一些很残酷的情况会发生。所以我们今天也想聊一聊，说这个中国人在美国工作的这些诸多有关身份的困境啊。所以叔叔，你要不要跟大家分享分享？
2: 其实我,我自己的问题就是有工作签证，第一年抽到签，然后是因为他的审核变得严格，然后被拒了。第二年没有抽到签，然后因为我自己的那个项目是 Steam 项目，了，就是你。研究生毕业或者你本科生毕业都第一年是可以用一个就是 OPT， 所谓的就是它其实还是相当于一种学生签证，然后是一个 training program， 然后你可以用这个工作一年。然后你的项目如果是数学、啊、然后跟 science 相关的项目的话，它还会有两年的 extension， 就是相当于说你种总共可以。在美国工作三年，然后他的这个抽签呢，每年是四月份做，所以说如果你。你的毕业之后，你是 OPT， 然后并且可以 extension 的话，你相当于可以抽三年三次的签证嘛。然后你如果在三次中你有一次抽中了，并且 approve 的话，你可以继续在留在美国工作，就是三年之后还可以继续留在美国工作。
1: 确实也听到了很多朋友，呃，因为工作签证的诸多问题，不得不远走他乡，包括被公司派到英国、嗯、派到加拿大，然后派到欧洲的任何一个城市，甚至派到新加坡。就是我我,我觉得其实
2: 这个就是工作签证这个问题，大家都是知道，就是基本情况大家都是了解的。我觉得这个对我们最大的一个问题就是，你本来在二十几岁的时候就是一个你职业的迷茫期，就是你还不知道你以后将来要做什么。但是如果有了这层签证的限制的话，你很大程度上你是没有得选，你没有办法自由地做出这种裁量，说我。对，所以这个很大程度上是一个非常非常让人沮丧的东西，被外派也好，然后你必须要换公司换不成就跳槽跳不成也好，这些东西都是对你的职业生涯会造成一定的阻断的，就会造成你职业生涯一个断层的这样一个局面，所以就会让人觉得非常的绝望。在这种情况下面，如果你发生了这种事情的话。
3: 对，而且据我所知，就是还有一些就是美国本土的公司，他们利用你这个。就是有一些学生想要拿到 H1B 的这个心态，对然后去扣留住这些学生，嗯、然后让他们为这个公司然后工作很长一段时间、嗯，然后直到他们觉得说，啊，你这个 H1B 不得不去激活，然后不得把不把这个东西给你的时候，他们才愿意把这个 H1B 给你。然后，因为你拿到这个 H1B 了之后，其实你可以去自由的，就是跳槽换工作的。
4: 对对
3: ，但他如果就不给你这个 H R B 的话，你就是没有办法去换工作
0: 。对，就可能会比较难吧，因为别的公司还要从头来 sponsor 你，就他们可能不太愿意。
2: 对，对而且就是以前就每年都在说你这个签证会严格就。感觉从我们留学开始，就每年在关注这个签证到底是更严了还是更松了。我们自己最近几年感受到的，就是在 Trump 上台之后，确实对工作签证的政策是越来越不好了。对。然后，尤其是正好我们是赶上了这个不好的中美关系恶化的这几年，所以呃，其实也挺不幸的。我觉得对对
3: 。对，感觉身边就是太多各式各样不同的例子，都是因这个 H-1B 而起。
2: 而且 H1B 本身就不是一个非常好的签证，它需要你每年都重新要去续签，就每年都需要续签。没有，这只是
0: 针对就是中国
2: ，只要中对只有、啊、中国。对
0: 对对对对。哦，
2: 怪不得我这外国同事都没有
0: 。对，嗯，对嗯嗯外
2: 国同事好像是对
1: 。对每个国家的 policy 不
0: 一样。对、嗯
1: 、对对，而且其实如果你换工作的话，即便你拿到 H1B 去换工作的话，这个公司也要存在一个 transfer 的过程，嗯、这个 transfer 也有可能有这个危险，你会被 d e n i e d 所以其实我觉得就是 bug 很多，你知道吧？这条路上的这个坑很多，但是就是大家能够活到现在，就是而且平稳的度过这个职业生涯，我觉得其实还挺不容易的。我觉得每个执着的想要留在美国的年轻人，我觉得我内心还是觉得很佩服的吧。就是我我觉得就是、嗯
2: ，我们也很佩服你这种回国的年轻人、嗯嗯<笑>，有勇气面对，有
3: 有因尤其是有了合法工作身份之后，毅然决然辞职要回国。对
1: ,对我其实我当年挺幸运的，就是我第一年就抽到了，而且没有出任何 bug， 呃，而且也没赶上中美关系没有，对对对，反正我觉得就这件事情，其实也没有什么选择时间点的问题，或者是我觉得这真的是这个运气，纯靠运气这件事情，就真没办法，就是有的人他你工作找到了这个时间错过了这个抽签的时间点，那你怎么办呢？对吧？那你这一年是不是又要等明年再抽？嗯、反正我就觉得，就是说、嗯、这个东西，其实就是看上去大家在美国工作，然后外界会觉得说，哎呀，你好厉害啊，在美国工作。但其实我们经历过在美国工作的人，内心都知道我是怎么一步步走到今天的，我是怎么活下来的。我觉得大家都还挺了不起的，其实。就说，我觉得这是一个很
2: 个人的，问题，就是你知道你回国工作大概是会面临什么样的困难，嗯、你在美国工作大概是会面临什么样的困难，大家就选一个,一个
0: ，对，对，选一衡量一下，你选一
2: 个你自己觉得你呃比较觉得那个 up 当 upside 大于 downside 的地方，或者选一个你自己就是感觉更好的一个地方，是选一个不同的那个游戏去打嘛。对，
1: 或者你可以选择中间的那些档位，比方说加拿大啊、新加坡呀。<笑>哇，加
2: 拿大的移民政策可好了，技术移民。对啊，加加拿大就是你在国内工作也是有可能可以去对。对，可
0: 以完全可以，只要申请。对
2: ，就是他们是打分制的，你的工作经验、嗯，然后你的学历，雅思
0: 成绩，雅思成绩都是可以作为加分。那个雅思是一个特殊的雅思，就活是那个类雅思对，特别简单。然后你会法语，你考法语也可以加分。哦，那这个就赶不
2: 上
1: 了，嗯、靠你了，叔叔。我不行。就像你刚刚叔叔说的，就说每个人在不同的环境下都会面临有或多或少的困境。只是我的困境没有被你知晓，你的困境我也不知道而已。所以在本期节目的最后，衷心的希望各位年轻人能够找到自己真正热爱的道路，希望不要太过于受困于现实社会的残酷，要勇于在关键时刻做出决定。就像当年艾美丽、德银都那样了，他还义无反顾的要去这个公司一样
4: 。对，<笑>就我当时也在说
1: <笑>换工作的时候
2: ，就觉得当时。我因为我也有德银的，就是跳槽过来的同事嘛
3: ，他说整德银就是一个 t h i n k i n g boat，
2: 不知道为什么还有
3: 人往上爬。对，我觉得这个还是个人对职业发展道路的规划嘛。因为我在原先公司做的是主要是 risk management，、嗯、这个属就是如果放在银行角度而言，属比较偏中后台的一个岗位。但是我跳去这个德银是比较偏前台的一个岗位，跟 trading 打交道比较多。那从长远角度发展而言的话、嗯，那如果你进一步再去跳的话。就是你想去买方也是会更加容易一些，或者是你要再 lay back 一些，嗯、你想跳回 risk 也是相对容易一些。但是如你一直在做一个中后台的东西，你就很难再往前进。是，
0: 对，对，主要当时
3: 是基于这样的一个考虑，就是一个 stepping stone
1: 、嗯。就我相信我们这一代年轻人未来，呃，因为科技的发展会面临很多很多的选择和很多很多的可能性。就希望每个年轻人，大家。在看待这个问题和看待选择的时候，能够想清楚自己到底要的是什么东西。我非常坚定的相信，五 G 时代的到来会使一部分的这个工作产生突变，就是对巨大的变革和代替，或者是人工智能到来会使整个 job market 产生一个巨大的影响。但是我相信，就是嗯，我们这一代年年轻人也有资本，也有胆量去勇敢的应对这一切。所以，对，希望大家都拥有美好的明天。
0: 对，希望我们每个
1: 人都能成为历史的一部分，耶！
0: 了
1: 一个历史， yeah. 好好，大家拜拜，谢
4: 谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。To the ground. Taxi driver, sun is rising. Dead sirens keep on driving. Flashing lights of、oh, what a night. I missed your bed. I lost my head. And it's sunny, we're still running for the roof. For the last time, barefoot, naked, don't you let me go. To your place, 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 we're on a.